0: Senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do One Play, temporada 2022, que está acabando. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou a Melanie. E hoje nós falaremos dos jogos que nós andamos jogando. E eu vou começar, desta vez, falando do meu jogo. Eu vou começar falando de A Plague Tale Requiem. Que saiu agora no mês de outubro, né? Ele é a sequência do A Play Tale Innocents que foi lançado aí pelo estúdio francês Asobo em 2019 e foi uma grata surpresa, né? Foi um jogo vindo de um estúdio que ninguém nunca tinha ouvido falar, que acabou sendo extremamente bem recebido, né? E acabou entrando nas listas de melhores do ano aí, num ano onde teve muita coisa competitiva, como foi, por exemplo o Sekiro Shadows Die Twice e, graças à grande recepção positiva do primeiro A Play Tale a Sobo resolveu lançar uma sequência, né, e essa sequência aí tá sendo publicada pela Focus Entertainment saiu agora no mês de outubro A PlayTale Requiem, ele é uma sequência direta do Innocence, né, a história se passa seis meses depois ao é um intervalo bem curto, então a primeira coisa que eu falo é que se você não jogou a Plague Tale Innocence, jogue, né, porque ele é literalmente uma parte 2 da história, então se você não jogou o primeiro jogo, você não vai entender muitas das coisas que estão acontecendo, e você não vai ter o background de todos os personagens, né, de tudo que aconteceu antes, isso vai comprometer bastante a sua experiência com o jogo. Então eu recomendo bastante.
1: É, só uma nota sobre o primeiro jogo, que pra quem não quiser gastar dinheiro com um jogo antigo ou coisa assim, ele tá disponível no Playstation Extra, eu imagino que ele esteja no Game Pass também, e de vez em quando a Epic dá as caras e oferece o jogo gratuitamente também.
0: Sim, ele já foi dado na Playstation Plus antes dos Novos planos, né? Para quem é assinante há bastante tempo, já deve ter esse jogo. Enfim, o primeiro a Play, -Tale, oportunidades para você jogar de graça não faltam. E é um jogo que eu recomendo muito porque é muito bom. E ele é essencial para essa sequência, que é basicamente melhor ainda do que o primeiro jogo. A série A PlayTale conta a história da Amicia e do Hugo The Rune. Né, que são dois irmãos aí, vindo de uma família nobre. O jogo ele se passa na França, né, no século XIV, durante a Guerra dos Cem Anos. E o Hugo ele tem uma doença no sangue chamada mácula, que é uma doença que vem desde os primórdios da humanidade e que tem uma conexão com a peste negra. Ele luta a vida toda dele contra essa doença que... É letal, né? é uma doença terminal Primeiro jogo, ele é bastante Focado na descoberta né, dessa doença é, e no fato deles serem perseguidos por conta disso e das coisas que estão acontecendo no mundo por causa da explosão da peste e ele é um início de um desenvolvimento de relacionamento entre o, o Hyugo e a Amicia, né? E no segundo jogo ele se passa seis meses depois dos acontecimentos do primeiro, os dois eles estão tentando viver uma vida um pouco mais normal, depois de tudo que aconteceu Porém, a doença do Hugo ainda continua avançando. E o plot principal desse jogo, ele gira em torno de tentar achar uma cura a doença do Hugo. A Plague Tale Requiem, né, ele é uma sequência bastante ambiciosa em relação ao primeiro, assim. O a Plague Tale Innocence, para mim, ele... Se enquadrava numa definição de um Double A caprichado, sabe? Como é tipo o caso de um Hellblade, por exemplo, né? É um jogo caprichado, com gráficos relativamente competentes para a época, com um escopo competente, e tudo que ele fazia, ele fazia muito bem, só que você via que ele era um jogo desenvolvido por um, um time menor, né e que ele não tinha exatamente uma cara de triple A já o a Play Tale Requiem ele dá um salto tão grande assim, que ele parece um jogo da Naughty Dog primeiro ele tem a, a parte da violência e, e do lado visceral de The Last of Us e ao mesmo tempo que ele tem muito do senso de aventura e de exploração de Uncharted. Primeiro jogo ele é bastante linear, né? Ele se passa dentro da província de Guiana o tempo todo. E já esse jogo ele expande o mundo muito mais, né? Você visita várias localidades diferentes, você visita outras cidades... Tem partes em ilhas, em cavernas, em templos antigos, você vê coisas de civilizações passadas, sabe? Tem muito dessa pegada de Uncharted nesse jogo. As áreas de exploração, elas são bem maiores do, do que no primeiro jogo, né? Tem partes do jogo, inclusive, que tem quests escondidas, sabe? Tem quests secretas, onde você encontra, tipo, uma armadura que te dá uns bônus extras e tal. É, e tudo isso explorando uma área enorme. Então, uma parte do jogo onde se passa numa ilha, onde você pode literalmente explorar a ilha inteira. É bastante impressionante para mim como eles expandiram o escopo nessa sequência. E você vê muitas coisas disso refletidas no gameplay também, né? Gameplay dessa série, ela é composta de... Duas partes, uma parte que é exploração em stealth, né? Existem seções stealth que são bem comuns de qualquer outro jogo que você já tenha visto por aí, né, tem os clássicos matinhos onde você consegue se agachar, você tem as suas pedrinhas que você consegue tacar num, em algum lugar para chamar a atenção de um soldado e conseguir passar escondido, você pode se esconder embaixo de móveis e, e etc, etc e tal. Essas partes de stealth, elas mudaram um pouco. Né? E elas também não são lá muito originais E para mim acho que são a, as partes mais fracas do gameplay Porém o que esse jogo fez é um pouco o que Uncharted 4 fez Porque essas arenas de combate, de stealth São muito maiores agora E elas te dão diversas opções de poder abordar uma mesma situação você tem vários caminhos para seguir e chegar num objetivo final. Você pode fazer isso de diversas formas diferentes. Ele expande bastante também a parte do combate. No primeiro jogo era muito limitada, você tinha sua boleadeira lá, né? A, a arma principal da missa, que é a marca registrada dela, é a boleadeira. Só que se você tomasse um hit de um inimigo, você morria. E se o inimigo te detectasse, é, ele nunca mais parava de te perseguir na vida dele, né? Você não conseguia despistar o cara e entrar em Stealth de novo.
2: Assim, uma coisa, né, do primeiro jogo é que a impressão que ele me dava de que era muito mais indie, né, o jogo, assim, de simples e tudo mais, e uma outra coisa
0: que ele era completamente anti-combate, né? Uhum. Sim, e esse nem tanto. <risos> esse nem tanto. Esse aqui, ele já tem uma base de combate um pouco melhor e tem áreas do jogo onde tem muitos combates. Tem partes do jogo, sequências longas de combate, assim, onde você é obrigado a enfrentar inimigos de frente, não tem como passar em stealth. E daí você tem algumas coisas a mais que te ajudam, né? Você tem novas receitas alquímicas aí que faziam grande parte do primeiro jogo também. A, a missa, durante um determinado tempo, ela aprende a ter acesso à alquimia e aí ela consegue fazer coisas que basicamente manipulam um fogo, né? Você consegue. Acender o fogo, você consegue apagar o fogo. Já nesse jogo tem coisas que você consegue jogar no fogo para ele brilhar mais, né? Você aumenta a intensidade das chamas e as luzes. Você aumenta a área de iluminação consideravelmente. Tem também uma nova arma, né? Ela tem uma besta nesse jogo. Então você tem literalmente uma arma letal <risos> dessa vez.
1: É, mas eu imagino que pela natureza do jogo, ele não encoraja você a usar armas, né? Você ainda continua tendo que depender mais do stealth do que partir pra cima.
0: Sim, porque você é frágil, né? A Mícia uhum. é um personagem muito frágil, embora nesse jogo você não tome mais um hit kill e morra instantaneamente, você consiga despistar inimigos e entrar em stealth de novo, você não consegue tomar mais do que um hit, sabe? Se o inimigo chega em você ou ele tá tirando uma flecha, por exemplo, você tem uma espécie de uma vida extra. O cara sempre vai errar a primeira flecha que ele tá aqui em você, mas aí a segunda, se te acertar, ele te mata. Mesma coisa, um inimigo melee, ele vai chegar perto de você, te dar uma porrada e te derrubar no chão, Aí você consegue contra-atacar, e aí você tem que tomar alguma ação, né? Se você deixar ele te acertar de novo, você vai morrer.
1: É, mas imagina também que não seja algo do tipo Assassin's Creed, que você pode chegar na surdina. E meter a faca no pescoço de todo mundo, né?
0: Você pode.
1: <risos> ah, pode? <Sim>. Opa! <risos> então,
0: o jogo mudou absurdamente mesmo, né? Então, você pode, você consegue enforcar inimigos que não têm armadura, né? Se é um cara que não tem nenhum tipo de armadura, você consegue chegar por trás em stealth e enforcar ele. É uma animação extremamente lenta e extremamente barulhenta, então, tipo, não é uma coisa que é muito recomendável você fazer, mas tem a opção. E você tem facas também, mas tipo, essas facas, elas são consumíveis. É igual no, no Last of Us, você encontra facas, né, e você consegue usar uma vez só no inimigo, e se você não tiver, você não consegue usar de novo. E ela tem uma outra utilidade também, que é abrir cadeados de... Algumas coisas que estão fechadas, né? Tipo, é um, aquela mesa de trabalho onde você consegue fazer upgrade das suas armas, dos seus equipamentos. Tem várias delas que você encontra que estão fechadas e você precisa usar a faca para abrir. Então, meio que existe essa. Escolha, né? Você tem que fazer uma escolha que normalmente é mais sábia você usar a faca para abrir os negócios do que gastar num inimigo só. Também
1: tem um pouco desse lance de gerenciamento de recursos.
0: Ele tem.
2: Nossa, cara, o, o que você tá explicando, tipo, ele tá bem diferente do primeiro jogo, ele tá muito anti né?
0: Então, ele é, mas ao mesmo tempo ele não é. Ele só expande as coisas do primeiro jogo, mas ele é bastante familiar em muita coisa, sabe? Essa parte do combate deu uma melhorada considerável. Tem outras coisas que são interessantes também, tipo, acho que um dos sistemas mais interessantes que eu vi nesse jogo é um sistema de companions, você tem vários companions diferentes que passam hum, por você, né, durante a aventura, e cada uma dessas pessoas faz uma coisa diferente. É tipo, o Lucas, que é um personagem que tem no primeiro jogo, ele consegue jogar um pó químico nos inimigos pra dar stun neles, e aí você consegue stunar o cara e passar por ele, ou stunar e matar. Tem uhum. um outro NPC chamado Arnold, que ele é um guerreiro. <risos> e você pode ordenar ele a enfrentar os caras no escudo e na espada, sabe? Entendi. <risos> e tem vários desses. Tem uma outra mina que usa um prisma, que consegue refletir a luz do sol e queimar a vegetação em volta, para chamar a atenção dos caras. É bem legal, cara, porque, tipo, ele dá um tempero a mais para essas partes de stealth, que normalmente são meio sem graças. O jogo ele tem um sistema também de evolução de personagem que é baseado no seu estilo de gameplay. Se você usar bastante stealth, as suas habilidades de stealth vão melhorando naturalmente com o tempo. Se você usar mais combate, as suas habilidades de combate vão melhorando. Se você usar alquimia, as suas habilidades de alquimia vão melhorando. Eu achei uma ideia legal, porém eu não vi diferença nenhuma dentro do jogo. Ah, entendeu? uma tentativa de trazer uma pegada mais RPG, né? Da coisa. Exato. Tipo... Skyrim. <risos> é, exatamente. Eu achava que ia ser uma pegada meio Skyrim, mas tipo eu não senti a mínima diferença no meu personagem, mesmo vendo as coisas evoluindo lá. Pra mim, era tudo a mesma coisa. E a outra parte do gameplay, além do combate, são os puzzles, né? Que geralmente envolvem os nossos queridíssimos ratos. <risos> que são a parte mais icônica dessa série, né? Nessa parte, o jogo ficou realmente bem mais interessante, sabe? Enquanto no primeiro jogo, os ratos, eles eram basicamente um obstáculo no seu caminho. Eles eram tipo uma versão glorificada do chão é lava, Sabe? <risos> você não podia tocar no chão onde tinha rato. Aí você usava fogo, etc. Resolveu alguns puzzles pra passar por eles e tal. Nesse jogo, os ratos, eles são muito, mas muito mais letais que antes. Dessa vez, eles são literalmente uma força da natureza. Eles quebram paredes. Eles se empilham em cima dos outros para alcançar lugares mais altos. E tipo... Tem sequências do jogo onde os ratos literalmente engolem cidades inteiras. Meu Deus. É, é absurdo, assim. O primeiro jogo, ele tinha um máximo de renderização de 5 mil ratos na tela ao mesmo tempo. Esse jogo renderiza 300 mil Ratos é na tela. Nossa. Que desgosto. <risos> Ao mesmo
2: tempo. Quando você estava vendo o recomendado para jogar esse jogo no PC.
0: E é bem cavalo a configuração recomendada dele. É, eu acho que esse é um dos grandes problemas desse jogo. A parte de performance, ela é um pouco complicada, assim. Porque, tipo, ele é um jogo exclusivo da geração atual. É só pro Playstation 5 E pro Xbox Series e PC Não tem versão Playstation 4 E nestes consoles O jogo roda num máximo de 40 frames por segundo Sem opção de um modo de desempenho sabe?
1: Inclusive esse jogo você jogou no PC né Ale?
0: Eu joguei no PC Seu PC rodou ele de boa Rodou, mas assim O entrave, tanto desse quanto do Innocence né? O Innocence também tinha problema de performance O entrave do jogo são os ratos e os ratos, a renderização deles não acontece muito na sua placa de vídeo Ela acontece na sua CPU, no uhum. seu processador, tá ligado? Uhum. O gargalo desse jogo não é a sua placa de vídeo, é o seu processador Entendi E é justamente por isso que os consoles, eles estão sofrendo para rodar esse jogo, cara Porque tipo, o processador do Playstation 5 e do Xbox Series X já não é grande coisa mais Comparado com as coisas que a gente tem. Eu como tenho um processador bom, eu tenho um Ryzen 5600, né? E eu tenho uma RTX 2060. Eu consegui jogar o jogo inteiro a 60 frames por segundo com bem poucas quedas de frame rate. Mas eu vi gente na internet com placas de vídeo melhores que a minha que o Frame Rate dropava absurdamente por conta do, do gargalo no, no processador, sabe? Entendi.
2: Então se pá no meu computador, vai rodar.
0: É, exato. Faz o teste, né? O jogo tá disponível no Game Pass. Uhum. É, vale muito a pena testar e ver como é que seu computador ele responde. Porque ele é um jogo bonito pra um cacete. Ele é infinitamente mais bonito que o primeiro jogo. Não, não tem comparação, assim. É um nível de realismo e... e... Uma qualidade de direção de arte muito impressionante. Baita de um trabalho desse estúdio. Nesse aspecto da tecnologia. Mas o ponto principal e o grande destaque de A Plague Tale Requiem pra mim é a história. Ele tem uma história assim muito sombria. A Plague Tale Innocence parece um jogo da Disney comparado com, com esse
1: Meu Deus. Jogo.
0: Nossa. É, é uma história muito triste, muito depressiva... Ele faz um trabalho muito bom em contar essa história. Os personagens são excelentes, né? O Hugo e a Amicia, para quem jogou o primeiro jogo já conhece como funciona a dinâmica deles, né? O Hugo, ele é, um, é uma criança e ele é uma criança muito fofinha, muito inocente mesmo, sabe? Como a Amicia e ele são um pouco distantes porque ele vivia doente e ela via muito pouco o irmão. Aí de repente eles estão numa situação que eles têm que conviver o tempo inteiro juntos, e a missa tem que proteger ele de qualquer forma e esse relacionamento deles vai crescendo e, e você vai descobrindo um pouco mais a personalidade dos dois, e o relacionamento entre os dois nesse jogo é muito bem escrito e é muito bem desenvolvido, o jogo ele intercala muito bem partes de, de doçura, sabe? Momentos onde você consegue sentir a, a doçura tanto do, do Hyugo quanto da Amícia. Existem partes onde as coisas estão tranquilas e tá todo mundo feliz e você vê os dois brincando e esse tipo de coisa faz com que você tenha um afeto muito grande por eles e, e dá... Um peso muito maior... Para as partes... Onde os dois sofrem... Para caralho... Os NPCs... Eles são... Excelentes também... Tanto os que voltam... Do jogo anterior... Quanto os novos... São personagens... Cativantes... São personagens... Que naturalmente... Se apaixonam... Pelo Yugo... E pela Mícia. Por conta... Da personalidade dele... Sabe? Uhum. É muito bonito... E... O final desse jogo... É assim... Foi um dos finais mais impactantes que eu vi num jogo em muito tempo, eu acho que o último jogo que me fez chorar tanto assim no final provavelmente foi Red Dead Redemption 2 eu, eu <risos> acho que já fazia uns bons três ou quatro anos, que quando eu chegava no final do jogo, eu tava com o controle na mão, andando assim, controlando o personagem e chorando, e aí quando chega a ação final do jogo, é aquela coisa que chega a ser <risos> Desesperador É muito, muito impactante É uma história muito triste Esses personagens sofrem pra caralho É muito bem contado, sabe É um jogo excelente assim. É a história é contada de uma forma muito especial Os personagens são escritos de uma forma muito especial Ele é uma sequência ambiciosa Que dá gosto de ver, sabe Que a gente gostaria que todas as sequências fossem dessa forma expandissem tudo que é bom no primeiro jogo, adicionassem coisas novas e, e fizessem tudo com esse grau de primor. Então, parabéns para o Subestúdio. A Plague Tale Requiem é um jogo que vai ficar comigo por muito tempo e eu tenho que fazer um parênteses e citar a performance da Charlotte McBurnley, que é quem interpreta... A Mícia, né? o trabalho que ela fez é absolutamente excepcional ela é uma atriz de teatro E o papel que ela desenvolve Dentro desse jogo é um papel Que não é fácil de você Interpretar, e ela fez um Trabalho assim, fora de série E ela tá concorrendo né, Como melhor Performance no The Game Awards para mim não me surpreenderia Em nada se ela ganhasse, porque Simplesmente é excepcional O trabalho que ela fez, então é isso aí oh, Bem legal, cara, pelo visto que eles evoluíram muito Do primeiro jogo mesmo, legal, me lembra muito a trajetória da série Witcher Pois é, é um paralelo interessante Porque a Seed Project Era um estúdio muito pequeno Quando fez o primeiro jogo E foi um jogo que fez muito sucesso Dentro de um nicho né? E depois eles expandiram Para uma coisa muito mais AAA nos jogos seguintes E aí estão no tamanho que estão e é um paralelo interessante parece né, parece uma trajetória que vai chegar bem parecida né, é exato eles já falaram que o próximo projeto deles não é um terceiro a Playtale Vai ser um, uma nova IP Eles só não descartam Voltar para a série no futuro Pode ser que isso aconteça Mas eles vão trabalhar em outro jogo Daqui em diante Então quem sabe o que, que a gente vai ver desse estúdio né cara Eu Tô bem curioso é, é, Tem futuro, tem futuro, bacana Então é isso, a Plague Tale Requiem, um dos melhores jogos do ano Recomendo demais Façam o favor e joguem Ok, então vamos para o Chico. Eu? Chico, o que, que você anda jogando? Nada tão
2: emocionante e tão sentimental quanto o que você
0: jogou. Mas
2: eu vou falar de um jogo mobile. Vou falar do Marvel Snack.
0: É um joguinho novo da Marvel. É um card game. Um card game honesto.
1: Como assim?
0: Aliás, <risos> né? um paralelo, né? Esse jogo é desenvolvido por um estúdio chamado Second Dinner. Que é encabeçado aí pelo Ben Brode, que é um dos criadores do Hearthstone, né, cara? Olha só. Ele foi o Game Director do Hearthstone durante muitos anos e é uma das figuras mais amadas da comunidade de Hearthstone. É um cara super carismático e que manja... Absurdamente de card game, né? É,
2: não, o jogo é muito bem feito. Tipo, todo o foco do jogo tá em, em, em competitivo, né? Em você jogar contra outras pessoas. Basicamente, o jogo, se não engano, tem 157 cartas atualmente. Eu não tenho certeza desse número, mas é em torno disso. Se não for exatamente isso, é um pouco pra cima, um pouco pra baixo. O que aparentemente você pensar, um card game só com isso de cartas, né? Quando você compara com outro. E sim, ele acaba sendo um card game muito mais rápido e muito mais simples, conceitualmente falando, mas ao mesmo tempo ele é um card game que você precisa pensar muito quando você tá jogando. Basicamente como funciona a mecânica de jogo, né? Você monta a sua coleção, o seu deck, né? Você pode montar ali, tem vários decks dá pra você montar você ganha algumas cartas iniciais e conforme você vai tá jogando, você vai ganhando cartas novas, né? Conforme você vai jogando, você vai ganhando cartas, né? E você monta um deck com 20 cartas, nem mais nem menos. 20 cartas. Cada carta tem um valor de poder e um valor de custo de energia que você gasta para usar. E esse poder é o quanto essa a carta adiciona para você para você ganhar o jogo. E a grande maioria das cartas tem alguma habilidade, né? Habilidade barra efeito. Né? Esses efeitos podem ser efeitos que acontecem ao revelar a carta, pode ser efeitos que acontecem uma vez quando você joga a carta. E podem ser efeitos constantes. Né? Ou efeito natural da carta tipo, Por exemplo, essa carta não é destruída Ou efeitos constantes, por exemplo Todas as suas cartas ganham mais um de poder São exemplos, né? e efeito ao revelar Por exemplo, ao revelar essa carta Você compra uma carta aleatória Ou ao revelar essa carta, destrói uma carta Do deck do adversário São efeitos que podem acontecer E os efeitos normalmente estão ligados ao personagem Obviamente, todas as cartas são de personagens da Marvel O jogo tem um apelo colecionável Muito grande, mas já falo disso Mas ainda continuando na mecânica de jogo você tem esse deck de 20 cartas e o jogo ele é dividido normalmente em seis turnos. O turno 1 um, você tem um de energia, que é aquela energia das cartas que você usa para gastar os dois jogadores, tá? Tem um de energia, turno 2, 2, por assim por diante. Até o último turno você tem seis de energias. que cria uma curva de gasto né? de cartas. Lembra muito os card games, <risos> sem falar. Mas você tem uma curva. Então, conforme vai, no primeiro turno normalmente você vai jogar cartas de um de poder. Segundo turno, dois ou duas de um. Né? E assim por diante Até o sexto turno Que é onde normalmente Você libera,
0: né As cartas mais poderosas Não tem esquema de terreno, né Tipo Tem, tem Vamos lá Tem? Em... Nossa,
1: ele é bem mais em Magic The Gathering do que eu imaginava que ia ser.
2: Então, tem esses seis turnos e aí eu vou falar por que quase sempre, né? Porque quando você começa o jogo, você tem três áreas. Cada área dessa normalmente tem um efeito. 99,9%. Tem uma área que não tem efeito nenhum, que é ruim, né? Que é, é... Cara, acho que de trocentas partes que eu joguei, ela apareceu duas vezes pra mim. E cada área, ela vai ter um efeito. No turno 1, um, a primeira área aparece qualquer o efeito dela. No turno 2, a segunda área libera. Qual que é o efeito dela? E no turno 3, a terceira área. Como que funciona a mecânica de jogo? Quem ganhar em mais áreas, com a soma de poder das cartas, né? Ali que você tem em cada área independente, ganha o jogo. Se você ganha uma, empata em outra, e o adversário ganha em outra, o desempate é feito pelo total de poder, tá? Se bater o total de poder, é empate. Cara, eu empatei, acho que quatro vezes. É, tipo, é muito difícil empatar, mas acontece. E aí, o que acontece? Por exemplo, por que, que o jogo é tão estratégico? Porque esses efeitos dessas áreas influenciam absurdamente. Você pode ter efeitos de... Como, por exemplo, no quinto turno, as cartas só podem ser jogadas nesse terreno. Tem efeitos de, por exemplo, essa partida tem sete turnos. Quando libera a área, parece que você pode ter efeitos de, tipo, no terceiro turno, quem estiver ganhando nessa área, a pessoa que estiver perdendo nessa área, todas as cartas dela são destruídas. E, estrategicamente, você tipo, não saber o terreno 2, o terreno 3 logo de cara faz com que, às vezes, você arrisque né, jogar num terreno que você... No escuro logo de cara, faz você ir ali e depende muito da sinergia do terreno com o deck que você montou. Por quê? Porque algumas habilidades conversam com o que tem no foco dos terrenos E você tem cartas que manipulam os terrenos Você tem, por exemplo, a Feiticeira Escarlate Quando você joga ela Ela muda aquele terreno Tipo, ele vira uma outra coisa Você tem a Quake Que quando você joga ela no terreno do meio E se existe cartas que tá efeitos em terrenos específicos Ela troca a posição dos terrenos Então isso é estratégico, por quê? Porque às vezes a pessoa tá jogando de tipo Por exemplo, tem um terreno que é, Se você tiver só uma carta nesse terreno Ela ganha mais 5 de poder Se você inverte e a pessoa já tinha mais cartas no outro terreno e você jogou essa carta pensando nisso você consegue tipo ganhar uma vantagem estratégica. Essa combinação dos efeitos das cartas com os terrenos e a variedade de poder das cartas torna o jogo extremamente estratégico mesmo ele tendo poucas cartas, se você for pensar comparado com os card games então assim, você acaba tendo builds muito semelhantes bases assim, né, você tem build que é focado em você comprar mais cartas, você tem cartas que aumentam o poder conforme você tem mais cartas na mão ou conforme você compra cartas, você tem builds de destruir cartas, porque você tem cartas que tem efeitos Não. positivos quando você destrói, você tem build de descartar cartas, que você tem efeitos positivos de cartas quando você descarta, você tem builds de mover cartas, né, você tem cartas, por exemplo com o noturno, né, ele pode mover uma vez, de um lado para o outro, visão, ele consegue de uma vez, por porque você consegue movê-la de posição, e aí você tá, às energia por exemplo, com o um terreno, tem terreno que toda vez que uma carta é movida para aquele terreno, ela ganha mais dois de poder. Você começa a combinar, às vezes você tem que dar sorte, às vezes você dá sorte do terreno ser favorável. Quando o terreno não é favorável a você, aí você tem que pensar em mudar a estratégia das cartas que você tá naquele deck. Eu tenho três decks diferentes, montados, que você escolhe o deck antes do jogo, antes da partida, você não sabe Sabe quais terrenos vão vir?
1: Quantos sets ele deixa você montar?
2: Cinco. Cinco ou seis? Acho que é cinco. Mas assim, é mais do que o suficiente, tá? Porque essa limitação de cartas você acaba não tendo muitas variações de estratégias assim de build, de deck, ainda, né? Provavelmente esse jogo vai crescer, né? E tal. Mas ele não tem muitas, assim. Então, cinco, assim, pelo que eu senti, é mais do que, assim, É extremamente o suficiente, assim, né? E aí você vai mudando o deck. Eu mudo, vira e mexe. Alguma coisa, às vezes, não tá dando muito certo. Eu troco alguma carta. Tem decks muito legais de fazer. Tem decks muito divertidos. É um jogo muito gostoso. Um ponto. Cada área, você só pode jogar quatro cartas. Então, cada área tem um espaço para quatro cartas. Então, no máximo, você vai jogar 12 cartas numa partida. Óbvio normalmente, porque às vezes você vai jogar menos cartas, porque às vezes tem carta que duplica, você tem terreno que duplica, que multiplica, às vezes tem terreno que só pode adicionar uma carta. Então, tipo, é muita combinação dessas variáveis fazem com que o jogo, apesar dele parecer simples no início, ele se torna relativamente complexo. E, e o legal é que a curva de aprendizado dele, conforme você vai jogando, você vai entendendo a introdução, o tutorial dele, é muito simples e rápido de você pegar. E, cara, eu tenho certeza que a pessoa, tipo, jogou umas duas ou partidas, já começa a entender a mecânica e e consegue jogar de boa. E aí, assim, né? Isso é o jogo em si. Isso é como funciona o jogo. Você vai juntando cartas, vai montando os decks, esses decks com 20 cartas e vai jogando com outras pessoas. E aí o que acontece? Conforme você vai jogando, você vai melhorando o seu ranking e vai aumentando, vou ganhando coisas no passe de temporada. que são essas coisas? Algumas cartas novas que você vai pegando. Coisas estéticas, né? Porque você tem. Essa limitação de cartas, mas cada carta ela tem variações. Essas variações mudam alguma coisa na carta? Não, só o visual por isso que eu falei que o jogo ele tem um pelo muito grande na parte colecionável então você tem por exemplo duas cartas do Hulk é a mesma carta só o desenho da carta é diferente então você tem várias cartas assim tipo a versão de pixel você tem versão quadrinhos sabe e várias coisas assim qualquer é outra forma de você ganhar é a carta toda a carta ela tem um, uma coisa que toda partida você ganha seis é seis Sempre, né, quando você joga uma partida ganhando ou perdendo, você ganha seis aditivos de cartas, sempre de alguma carta que tá no seu deck. Esses aditivos, eles servem pra quê? Eles combinados com uma moeda que você ganha no jogo, eles serve pra você dar upgrade nas suas cartas. O que, que esse upgrade faz? Mecanicamente, nada. O que, que ele muda? Tipo, primeiro nível né, quando a carta vira em comum, ela quebra a moldura, então o desenho ele expande para fora da moldura da carta. Segundo nível, né, aí eu não vou lembrar todos os nomes, vai até o Ultra e a carta fica 3D. Terceiro nível ela fica animada. Quarto nível, o logo fica brilhante. No quinto nível, a borda fica brilhante, e aí no sexto nível é o limite, é o último nível, ela vira uma carta Ultra. O que que a carta Ultra acontece? Ela fica toda brilhante, né, as bordas tudo, ela fica estilizada, e você ganha uma cópia nova daquela carta, que ela é foil, é né? que aí muda o fundo, é a mesma carta, exatamente o mesmo desenho, só que ela é foil e aí você consegue continuar evoluindo, é só estética não muda nada, a habilidade da carta continua exatamente a mesma, não muda nada e toda vez que você faz isso você aumenta o seu nível de coleção quando você aumenta o seu nível de coleção no começo é cada dois depois vira cada quatro, depois de é um certo ponto você ganha mais aditivos ou você ganha mais moeda do jogo conforme você vai subindo, ou você ganha cartas novas o jeito de ganhar cartas,
0: tá? Não tem booster, então, né?
2: Não tem booster. Você só ganha hum. cartas, sim. Assim, eu não tenho todas as cartas do jogo ainda. Faltam bastante cartas. Eu tenho muitas cartas já. Muitas cartas mesmo. E aí, conforme você vai jogando, você vai ganhando... Além disso, você também tem o ranking. O ranking que começa... Ah, eu não vou lembrar todos, mas tem silver, gold, platina, né? Diamante, se não me engano. Né? Que é o quê? Que é o seu ranking, tipo, do competitivo do negócio. Que conforme você vai ganhando, você vai ganhando pontos... Né, que vai te aumentando E aí entra a mecânica que dá o nome ao jogo Snap Quando você tá jogando Cada partida ela começa valendo um ponto Quando chega no último Ela vira uma partida de dois pontos no último turno Se você apertar ali na onde tem o um marcador de pontos De quanto está valendo a partida É tipo pedir um truco Você dá um snap né, Que é tipo o estalar de dedos do Thanos assim, né, a referência. Você dá um snap Que é o quê? Você tá virando e falando né, que No próximo turno Você tá dobrando o valor daquela partida E aí a pessoa pode sair Pode fugir da partida Pode abandonar e ela vai perder só a quantidade de pontos que tá valendo no momento. Ou você pode aceitar e continuar jogando ali e aí vai dobrar pra próxima. Então tipo, se eu faço isso no segundo turno... No terceiro turno já a partida já vai valer 2 antes do final. E aí vai progredindo, vai até 4 se a pessoa não der. E a pessoa pode fazer o quê? A pessoa pode dar um contra e um snap, ela pode dar um snap também. Pedir seis Pedir seis né? E aí a partida <risos> dobra o valor de novo, né? Então a partida que tava 2 né, vira quatro E aí no último turno vai dobrar e vai virar 8... Que é o máximo E aí se você perde Você perde oito pontos de ranking E se você ganha Você ganha oito pontos de ranking Além disso É estratégico Pra caramba Às vezes no Bluff Por exemplo Usar o Snap né? E conforme você vai evoluindo No ranking né? Quando você passa De um ranking para outro Você ganha alguma coisinha Mas nem é tão relevante Você ganha Avatar né? Às vezes você ganha Fundo de carta Fundo de carta não Fundo de carta você ganha Só nos espaço de temporada que é conforme você vai ganhando o jogando, tem as missões diárias tem as missões da temporada, atualmente está na temporada do Pantera Negra né? então todos os fundos de cartas que você ganha, todos os avatares que você ganha o seu perfil, são temáticos do Pantera Negra, assim como as cartas que você vai ganhando no passe de temporada também são do Pantera Negra, aí é onde você pode gastar dinheiro, que você pode comprar o passe de temporada, e aí conforme você vai jogando, você habilita mais coisas, ali você vai ganhando a maioria dessas coisas é estéticas, mas assim, o jogo não então, literalmente você consegue jogar sem gastar dinheiro nenhum. Outra forma você pode comprar o ouro, que é uma outra moeda que é a moeda paga, mas você também ganha jogando, que essa moeda você consegue comprar variantes de cartas que você já tem, então tipo você pode pegar lá o Capitão América sempre tem umas na loja, né Capitão América versão anime, sempre essas coisas assim, e às vezes ele vende também pacotes, pacote, tipo por exemplo, essa semana acho que tava o pacote de Capitão América você tem ganha o avatar do Capitão América a carta do Capitão, a variante, né, porque no caso já tem, carta do Capitão América, uma variante do Capitão América e, e não sei quantas moedas dessa que você usa para evoluir as cartas, então tipo assim, as coisas que você, gasta, você pode gastar dinheiro no jogo que não é muito caro também, elas são muito mais estéticas 99%, 95% estético e esse de temporada às vezes pode te ajudar a ganhar alguma carta, né? habilitar uma carta antes do que você habilitaria jogando normal, só cumprindo as missões, todo dia tem missões novas e tem as missões diárias e tem as missões da temporada que vai até o ranking 5 é que vai liberando várias missões no mês, né? A temporada passada era do Homem-Aranha, né? Eu cumpri todas as missões, então peguei o Miles Morales e tudo mais. É um jogo muito divertido, né? É muito divertido. É isso, esse é o jogo, cara. O troco da Marvel. É o troco da Marvel. Que beleza.
1: A minha pergunta com relação a esse jogo é, ele precisava necessariamente ser da Marvel? Porque por tudo que você explicou, pela profundidade do jogo, pelas mecânicas dele e, sei lá, por tudo que ele parece ser e representa, ele parece ter dado muita coisa coisa não só do Hearthstone, como do uhum. Magic the Gathering também, né? Então, sei lá, não parece que ele precisava da âncora da Marvel pra ser um sucesso.
2: Mas vem demais, né? Marvel, Sim. você coloca você coloca Marvel, vai vender o dobro. O nome do jogo deriva de uma coisa mais clássica da Marvel, que é a estalagem de dedos do Thanos, impossível, que é o Snap, né? O nome do jogo vem daí. É,
1: mas ao mesmo tempo ele meio que não usa necessariamente, né? A Marvel, assim.
2: Usa, usa. Todo esse apelo com colecionável, se não fosse cartas da Marvel, acho que não teria, porque as cartas são lindas, assim, tipo, os desenhos são muito legais, são de personagens clássicos, da Marvel, vilões e heróis. As habilidades das cartas todas são muito bem escritas e relacionadas aos personagens que representam. É
1: tipo o flavor da carta?
2: Flavor da carta, tipo, por exemplo, você pega a carta das suas tipo Hulk. Hulk é uma carta de custo 6, só que ela tem 12 de poder, que é bastante coisa nesse jogo. Ela não tem nenhuma habilidade. A habilidade dela é ter 12 de poder, né? É, e ela tem ali um flavor: Hulk esmaga. <risos> tipo, é, é perfeito Linda. Né? É, o, o Coisa O Coisa, tipo, tem uma carta sem poder Play for dela, tá na hora do pau né? Então, tipo assim é, é, São coisas, assim, que Tem um apelo, né, e o fato De ser Marvel, né, tipo, os terrenos Todos, eles têm o nome De, por exemplo, Westville E aí é um efeito, tá todo relacionado Ao Westville, se não me engano, esse terreno ele muda De, tipo, depois de, acho que depois Do quarto turno, então você tem, tipo laboratório gama todas as cartas estão ali viram hooks no quarto turno sabe tipo tudo toda a temática do jogo ela tá diretamente vinculada àqueles personagens da Marvel. Tudo, tudo, tudo no jogo sente o feeling da Marvel naquele jogo. E aí tem um outro ponto que é muito legal, que as animações são muito bem feitas. Parece estranho, mas todas as cartas, praticamente todas as cartas quando você joga, ou quando elas estão causando o efeito dela, quando é uma carta, elas têm uma animação específica. Tipo, por exemplo, o Sandman, é, não o Sandman da DC da Vertigo, né? O Sandman vilão Filão do Homem-Aranha. Quando você joga, ela tem um efeito que é, quando essa carta tá em campo, você só pode jogar uma carta por turno. Então, por mais que você tenha energia, você só Pode jogar uma carta por turno... Quando o Sandman na mesa... Quando ele tá na mesa... E você tá na rodada de jogar as cartas... A carta fica em destaque... E fica uma coisinha de areia... Indo na direção da mão dos dois jogadores... Tipo... Olha o nível de uma carta... Os caras fazem isso... Pensa que todas as cartas... Têm alguma animação de entrada... Todas as cartas têm... Tipo... Coisas específicas... Tipo... Quando você joga o noturno... A carta dá um blink assim... Pisca e depois pisca não onde você jogou ela
0: É, isso era uma das principais Diferenciais do Hearthstone né Que foi, o, a apresentação Do jogo era
2: impecável é, Cara, esse jogo, é, esse é o ponto Tipo, sabe, poderia ser de qualquer outra coisa Poderia, eles poderiam ter inventado uma franquia Não teria o mesmo apelo
0: Assim como o Hearthstone poderia também Não ser sobre o World of Warcraft Mas ele ia ter o mesmo sucesso Sabe, não, não teria, seria só Um card game, assim,
2: genérico Que tem muitas mecânicas parecidas com outros card games aí, mas ele acaba conseguindo juntar isso numa coisa muito estratégica usar esse flavor da Marvel muito bem usado, sabe, é muito legal
1: ele parece ter feito um trabalho melhor com as IPs da Marvel do que aquele jogo da Disney que você tava falando, ah, né, que sim. era o to play.
2: É, porque aquele lá, ele, ele tinha vários problemas, né? É, e aquele lá era bem gacha. É, esse não é. Mas ele é um jogo que te prende, até por o fato dessas partidas serem rápidas, quando você vai ver, você já jogou três, quatro, cinco, assim, sabe? Para cumprir, cumprir as missões diárias, às vezes para tentar, tipo, upar o, o nível de coisa e pegar, às vezes, um avatar que você está querendo ou às vezes pegar uma carta nova ali, né? Então é bem legal, assim, sabe?
1: Dito isso, o Chico é a pessoa que passou raiva com o Magic Arena e continua jogando.
2: Não, é o um Magic Arena eu parei. <risos> e assim, uma coisa importante, né, de card games, um último detalhe, quando a gente pega, tipo, Hearthstone, ele é um jogo que depende, o Ale vai manjar muito mais do que eu disse, ele depende muito do RNG, né? Eu sinto que esse jogo, ele depende menos do RNG das cartas, porque o fato de serem menos cartas e você conseguir fazer estratégia, para comprar cartas certas para trazer as cartas certas e tal e o fato de ser menos cartas faz com que normalmente você consiga ter as cartas que você precisa para fazer com que aquela estratégia que você queira rodar sem depender de RNG. Dá para fazer decks muito dependentes de RNG, mas normalmente você monta um deck que funciona muito bem. Assim, tipo, você consegue executar a estratégia na grande maioria das vezes. Às vezes você pode jogar certo, às vezes você pode jogar errado. Mas ele depende muito menos do RNG e muito mais de jogar certo. Às vezes tentar adivinhar em qual terreno o adversário vai jogar a carta. Isso influencia muito. Então, ele depende muito mais de estratégia de você pensar de jogar as cartas certas No momento certo Às vezes contra-atacando cartas do cara Do que de você ficar torcendo Pra vir aquela carta na mão Eu me peguei poucas vezes torcendo Tipo, se não vier aquela carta que eu preciso agora, eu perco o jogo Isso é legal,
0: Cardstone De fato, né? Eu não sei como tá O jogo hoje em dia, faz mais de um ano Que eu não jogo, mas O RNG era um grande problema É, por isso que eu,
2: eu quis ressaltar Porque eu lembro que a gente teve essa discussão Várias vezes sobre o RNG do Stone. E, e isso é um ponto muito relevante desse jogo, na minha opinião. É isso? É cara. isso.
0: Ok. Então fechando esta edição do Drops, Mel, o que que você anda jogando?
1: Então, tirando os jogos que eu tenho jogado nas lives, para quem tem acompanhado no Twitch eu tirei poeira de um clássico do mundo dos jogos né, que eu quero reviver e ele é um jogo que é praticamente referência quando se fala de game design, que, então hoje eu vou falar de Super Mario Bros que é um jogo mais velho que nós três, o Ana Play mais o Proto, é. <risos> que ele Originalmente saiu pro NES em 1985 e o motivo pelo qual eu quero falar dele é porque em novembro de 2020, a Nintendo lançou um Game Watch de Super Mario, né, em comemoração aos 35 anos do Mario e eu tive a sorte de ter a oportunidade de comprar por aqui, pra quem não sabe, eu moro no Canadá, mas eu comprei é, por aqui por 70 dólares mais impostos mas no Brasil ele não está num preço razoável, não né? uma pesquisa rápida por aqui me disse que ele está quase 430 R$ 30,00 no Opa. Brasil e assim, a menos que você seja um colecionador hardcore que faça questão de ter absolutamente tudo que a Nintendo lança, eu não sei se vale a pena pagar esse preço por um Game Watch, tipo mais de 400 reais por um desses é muito caro.
0: Ô meu você não vai falar, pra quem não conhece Mario Bros, como é que eu...
1: <risos> <risos> se quiser eu falo. <risos> não, eu não sei se existe alguém no mundo que não conhece Super Mario Bros, né? mas...
0: Não, não, não existe.
1: É, o... O negócio é ele, é... ele é praticamente o pai dos videogames, né? E antes de começar a falar do jogo, eu vou falar um pouco do Game Watch em si, o hardware. Então, ele é um quadradinho lá que vem essencialmente com três jogos, né? O clássico Super Mario Bros., o Super Mario Bros. The Lost Levels, que no Japão é o chamado Super Mario Bros. 2. E o jogo com o excelente nome de Ball. Então, o Ball é essencialmente o verdadeiro Game Watch né, que é aqueles jogos em preto e branco que você tem que ficar fazendo um malabarismo e a velocidade aumenta conforme você vai progredindo e no modo relógio ele fica mostrando o horário feito de blocos de tijolo daí uma, uma animação do Mario correndo embaixo, daí cada vez que muda o um minuto tem uma animação diferente do Mario quebrando o tijolo e daí o número é substituído pelo próximo e quando muda a hora é como se mudasse a fase em que o Mario está. Então, além disso, o cenário vai ficando mais escuro conforme o dia passa, então, assim, hoje em dia um relógio desses não é muito prático, porque é mais fácil você tirar o celular e ver que horas são, e o Game Watch, ele não tem suporte pra ficar de pé, né, então não dá pra deixar de relógio normal, a menos que você tenha algum apoio físico. Mesmo assim, ele é um aparelhinho legal, com visual retrô, ele é excelente pra quem gosta de estética dos anos 80, e ele também surpreende pela resolução de tela né? Ele, ele parece surpreendentemente parrudo pra um aparelho tão pequeno que claro que eu não tentei jogar o negócio contra a parede pra ver quanta porrada ele aguenta, mas ele não parece ser um negócio que quebra tão fácil, né? ao contrário de grande parte dos hardwares da Nintendo e ele também é bem pequeno, então ele é feito pra caber no bolso
0: melhor que o controle do Switch, mais resistente
1: literalmente qualquer coisa <risos> até um sabonete é melhor que o controle do Switch mas tudo bem, <risos> mas falando Falando um pouco agora a respeito dos jogos, especificamente do Super Mario Bros, eu acho que Super Mario Bros dispensa comentários, né? Ele é um daqueles jogos que até hoje são referência em termos de design de fases. E para quem já fez curso de game design ou já viu algum documentário sobre game design, não é novidade nenhuma o porquê disso, né? E pra quem não tiver visto, a gente vai deixar um link pra playlist do Extra Credits que é o, um canal do YouTube que fala sobre game design e ele tem uma série que fala da, sobre a estrutura da primeira fase.
0: Que é um clássico esse vídeo. Um
1: clássico. E assim, a gente sempre bate na Nintendo, né? A Nintendo cai, a gente chuta, cospe em cima. Mas se tem uma coisa que a gente não tem como negar é como grande parte dos jogos first party da Nintendo envelhecem bem, né? assim, talvez não tanto graficamente embora eu acho que esse jogo se sustenta muito bem com aqueles gráficos antigos, mas em termos de game design e de jogabilidade o Super Mario Bros não só não datou como continua sendo usado como referência para game design até hoje, né?
0: Mas aí é o Miyamoto, não é Nintendo?
1: <risos> é o Miyamoto, é Zelda e etc. Né? Mas mesmo ele faz muita coisa que muitos jogos hoje em dia não conseguem fazer, sem enfiar um milhão de tutoriais e cutscenes né? antes de entregar o controle para o jogador. E ele é um jogo originalmente pro NES, então ele tem as suas limitações em termos de movimentação e controles. Mas o desafio que ele consegue colocar colocar nesse jogo que essencialmente só usa dois botões de ação é algo impressionante até hoje. E é muito legal jogar um jogo que originou tantos outros jogos da série e ver como... Eram as raízes dos jogos de plataforma, né, enxergar todas as engrenagens que geraram todas as iterações posteriores. É, também é muito impressionante ver quanta profundidade é possível colocar em um jogo cuja mecânica principal é pular. tipo Claro que você tem os power-ups, tem a bola de fogo, a estrela, mas você pode perfeitamente zerar o jogo só no pulo, né. E você também tem as coisas que não são tão na cara, assim como o fato de que você pode dar dash se você segurar o botão de atacar, e se você dash antes do pulo, você pode pular mais alto ou mais longe. Isso entra um pouco na discussão que a gente teve quando o Proto falou sobre a experiência dele com o desenvolvimento de jogos, né? E em como uma mecânica tão simples pode ser tão difícil de implementar e a gente comentou também a respeito de detalhes na física e de novo, Super Mario Bros tem detalhes na física dele que inclusive é algo que os jogadores de Kaizo Mario geralmente reclamam que nesse jogo a física é muito impiedosa, porque quando você corre e pula, você tem que levar em consideração que o Mario vai deslizar enquanto ele aterriza, então você tem que virar o direcional para o outro lado para conseguir controlar exatamente onde ele vai cair, que é o, outra coisa que adiciona mais uma camada ao desafio mecânico, né? E outra coisa que tem que ser mencionada é o posicionamento dos inimigos e como ele foi feito de um jeito muito intencional, muitas vezes para ferrar a sua vida ou mesmo para desacelerar seu ritmo, né? Para você prestar atenção e não ser simplesmente pular desenfreadamente, né? Você precisa ter, prestar atenção em onde você está indo, às vezes você precisa parar e entender qual que é o ciclo de repetição dos inimigos ou dos obstáculos antes de seguir em frente, e tudo isso somado resulta em um jogo muito simples, mas ao mesmo tempo muito desafiador até hoje. E aqui entra o segundo detalhe que eu quero mencionar, eu zerei esse jogo no Switch. Porque, né, quem já tentou zerar esse jogo na raça sabe que ele não é um jogo muito fácil. Então eu resolvi usar essa oportunidade para testar o sistema de assinatura do Switch, né, que tem aquele, é, que a gente comentou nos, em episódios anteriores, que tem vários jogos do NES com melhoria de qualidade de vida do mundo moderno, também conhecido como. Easy Mode, e o que acontece é que para emulação de jogos antigos, o Switch ele te dá a oportunidade de rebobinar as suas ações nos jogos, quase como um, um Braid da vida, ou seja suponha que você errou um pulo, ou que foi acertado por um inimigo que você não viu, você pode segurar os botões ZL e ZR e voltar alguns frames antes de você ter sido acertado, e vai ser como se nada tivesse acontecido ele é muito bom não só como opção de acessibilidade, como também para o pessoal que está praticando speedrun de jogos antigos e quer praticar sessões específicas de alguma fase sem ter que ficar recomeçando fases o tempo todo e ter que acumular vidas, né? Eu usei esse recurso não só porque eu queria chegar até o final do jogo para falar sobre ele no Drops, mas também porque eu queria chegar até as fases que eu não consegui chegar quando eu era criança e ver como eles são e como o jogo estende e escala os desafios nas fases posteriores, né? De novo... Game design incrível de fases De obstáculos, de posicionamento de inimigos Ele é um jogo que eu provavelmente Nunca vou conseguir zerar na raça Porque ele exige uma dedicação E uma velocidade de reflexos que eu não tenho Mas o jogo em si Como experiência, ele é muito incrível E ainda é relevante, né?
0: Sim, eu acho que ele é relevante Mas ele é um Dos Marios que pra mim envelheceu Mais mal, assim, tirando o Mario 2 né? Porque Mario 2 é um jogo Muito é... esquisito. O Mario 2 aquele que flutua, que nem é Mario né É, exato, é aquele que você joga Com vários personagens diferentes
2: Você sabe que esse jogo não era Mario, né exato. Você sabe que ele é, um, ele é um skin De um outro jogo,
0: que é. aí, quando veio Pro ocidente, colocaram O nome de Mario, e o Mario 2 é. Original é Lost Levels que, é. que a Mel falou, ele não foi lançado No ocidente, porque ele era considerado Difícil demais é. Mas você acha que ele envelheceu tão mal assim? O Mario 1, um cara? Eu acho que Assim, ele é um jogo muito simples Simples para os padrões, sabe? Mesmo para os padrões de Mario 2D, tiveram outras coisas depois que evoluíram e tornaram o jogo mais interessante. Obviamente, ele é genial em termos de game design, é. etc. É uma aula, porque foi o primeiro jogo, mas, por exemplo, o Mario 3, você já vê uma evolução enorme em relação ao que era o Mario 1, em termos de variedade de gameplay, variedade de fases, hum. sabe? As variedades do. As fases do Mario 1 são todas muito iguais, assim. É, mas aí acho que é contexto, né, cara? Foi o primeiro jogo
2: ali, tipo, ele tem uma importância histórica até muito grande, como você mesmo falou, mas eu acho que pra época que ele saiu ali, por ser o primeiro, eu acho que não excelente jogo. Mario 3 foi bem depois e tipo já era tipo assim era o mesmo console, né? Mas é que nem você pegar um jogo que saiu no início do Play 4 e
0: no final Sim, do Play mas, 4. Sim, mas tipo, é? mesmo tem console. jogos que saíram antes dele que eu acho que envelheceram melhor. Por exemplo, Pac-Man, okay. tá ligado? Pac-Man original uhum. é um jogo que envelheceu melhor que o Mario. Mas é um jogo bem mais simples, né? Tetris.
1: Nossa, Tetris. Tetris.
2: Também é um jogo bem mais simples, né? São jogos bem mais simples. São bem mais simples. Pegar o nível de complexidade de construção do Mario, Sim. do Novo.
1: É, eu tava pensando exatamente nisso do que o Chico falou, que é muito do contexto da tecnologia disponível no momento e é o fato de que ele foi base de praticamente todos os Marios que vieram posteriormente, né? Não
2: será Mario,
1: né? <risos> é, não só Mario. É, se a gente quiser pegar um, um exemplo recente, Celeste, por exemplo, chupinha muito do que Mario é. Ah,
0: sim, mas o que eu digo de não envelhecer tão bem é: se você pegar um Mario clássico pra jogar você vai pegar Mario 1? Ah, você vai pegar Mario 3 provavelmente.
1: É, é, que eu também joguei por acaso e zerei no mesmo sistema. Excelente jogo.
0: Esse não é muito mais atual, não é um jogo. É muito velho. mais divertido, inclusive.
1: Ele é muito mais acessível, eu sinto.
2: Eu não, eu não diria nem é tá. acessível, eu concordo com você, Alê. Eu só acho que assim, uma coisa é envelheceu mal de tipo, um jogo que, cara, é ruim de jogar hoje em dia. Tipo, você pegar o Battletoads clássico, cara, é um jogo chato, porque o RNG dele te mata assim, tipo, sem você ter a menor chance você tem que ficar tentando. O Mario, cara ele é um jogo que você consegue jogar e você consegue se divertir com ele, Mas saca? é o
0: que eu falei, dentro do contexto dos Marios, pra mim ele foi o que envelheceu mais mal, sabe? Ah, Não concordo. que dentro da do, do indústria dos videogames ele tenha envelhecido mal. Ele envelheceu muito melhor que N outros jogos. Mas dentro da franquia Mario, acho que tirando o Mario 2, ele foi o Mario que envelheceu mais mal. Sabe? Entendi, você acha que ele é o menos rejogável? É, eu acho, assim. Eu acho que ele é <risos> o menos interessante hoje em dia. Ah, concordo. Pra você apresentar, sei lá, pra uma pessoa que tá jogando Mario pra uma criança. Sabe?
2: Eu acho que assim, uma comparação assim, se você pegar o Sonic 1 ele é um jogo que é divertido até hoje. Exato. Uhum. Posso
1: pegar da franquia até o Super Mario 3, que é um ótimo jogo e tem muita gente que joga até é hoje.
0: Um... É exatamente. É fenomenal, cara, Sim. Mario 3 é muito bom Mario 3 é um jogaço Mario World é um jogaço que todo mundo joga Até hoje, mas o Mario 1 Ele tem a sua importância histórica Ele é um jogo que envelheceu Bem pros padrões da época que ele saiu Só que não é um jogo hoje em dia Que as pessoas pegam e falam Cara, que saudade de jogar Mario 1
1: É, dito isso, pra quem acompanha Speedruns, existe uma Categoria chamada Mario All-Star Shuffler, se eu não me engano Em que uma pessoa joga se eu não me engano, Super Mario Bros o The Lost Levels o 3 e mais dois jogos da série em Shuffle, ou seja eles vão jogando até a fase mudar de repente e o jogo mudar de repente, eu acho que eu vou deixar até o link no post para o Ale colocar depois, bem interessante de assistir e assim, visualmente assim, refletindo um pouco sobre o que o Ale falou, visualmente ele é possivelmente um dos Marios menos interessantes né? justamente pela repetição de temas, o que acontece é ele tem tem oito fases, vamos dizer assim, e cada uma das oito tem quatro subfases que são essencialmente a mesma, mas que vão expandindo em dificuldade, né? Então é essencialmente Não. isso. Você sempre jogando as é. mesmas quatro fases de novo e de novo e de novo, só que com alguma coisa diferente, inimigos diferentes ou, sei lá, cenário.
0: Muda um pouco a ordem dos blocos e etc. Dito isso, eu tenho Mario 1 original. Cartucho do <risos> NES guardado com muito carinho. Eu não tenho mais os é. videogames e jogos antigos, eu vendi tudo. Eu tenho o meu NES e eu tenho o Mario 1 original. Já sofri muito no controle do NES, é. inclusive, que hoje é uma desgraça pra jogar. Nossa,
1: aqui. dói a mão. Inclusive, em termos de ergonomia, o Game Watch não é muito gostoso pra jogar. Dói a mão. <risos> tipo os controles do NES hoje em dia, depois que você passou centenas de horas usando qualquer controle da Sony ou controle da Microsoft, Microsoft faz controles excelentes aí você vai voltar para um Game Watch da vida prepare suas mãos faça pausas, faça, massageie suas mãos porque esse jogo é impiedoso
0: prepare seus dedos <risos> para as bolhas
1: <risos> é, exato o Game Watch ele é, não é muito confortável Tipo os botões são meio emborrachados sabe? eles não são gostosos de apertar então assim, eu meio que não esperava muito do aparelho Game Watch em si, mas o jogo tá no Switch né, pra quem quiser, é bem melhor jogar no Switch, apesar do Switch também não ter um controle nada ergonômico né? Ah sim. Eu acho que é isso que eu queria falar de Super Mario Bros, tanto do Game Watch, quanto o disponível no plano de assinatura da Nintendo 37 anos depois ele é ainda é um jogo incrível, que merece todos os elogios que ele recebe né? E, assim, ele é um jogo que talvez não tenha envelhecido sido também quanto outros, mas acho que ainda vale uma chance para ele, né? Quem gosta de jogos raiz, que gosta de jogar aqueles jogos antigões com desafio, vale a pena dar uma conferida.
0: Perfeito. Então, a gente encerra mais uma edição do Drops, penúltimo Drops da temporada 2022. A gente vai lançar mais um episódio Provavelmente falando de um certo jogo aí, né? Que tem um boy e tal.
1: <risos> boy. <risos>
0: boy. Provavelmente será o Drops para encerrar a nossa temporada de 2022. Aí a gente tira umas pequenas férias e volta em janeiro, depois da metade de janeiro para a temporada 2023 do Ana Play, mas enquanto isso, siga a gente lá nas nossas redes sociais, no Twitter enquanto o Twitter ainda não é destruído pelo Elon Musk <risos> é, twitter.com Barra Wanna Play Pod A gente está também no Facebook Facebook.com Barra E no Instagram Instagram.com Barra Aproveite também e deixe o seu follow lá No nosso canal da Twitch Onde a Mel está fazendo lives diárias né, desde... Inclusive,
1: enquanto a gente grava isso Vocês vão ver o boy
0: <risos> Exatamente, ela está fazendo lives De God of War Ragnarok lá no nosso canal Da Twitch, siga lá Twitch.tv barra live Então acesse o nosso site Lá, wannaplay.com.br Lá você vai encontrar todo o nosso trabalho Os podcasts dessa temporada E das temporadas anteriores Tudo arquivadinho, tudo bonitinho Então, nos vemos aqui a 15 dias para o último drops do ano. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Falou.
1: Até mais.